0: Also 18 nehme ich sie. Das ist ein guter Preis. Das glaube ich. Ja. Hier, 15 kannst du haben. Die Kappe ist. So. Ja, das kann schon funktionieren. Ja. Ja, ein bisschen anders. Okay, 9 Serialen. 18,50 Euro. 1000 Euro, gut. Ja, Herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe von D18 Foto. Mein Name ist Dennis18 und äh, wie ihr richtig erraten habt, geht es heute um das Thema Flohmarkt. Was ihr nämlich da eben gehört habt, war eine, ein Tonmitschnitt vom letzten Wochenende. Ich war unterwegs mal wieder auf der Suche nach spannenden Kameras und Filmen und allem Zeugs, was mit analogen Fotografie so zu tun hat und was man manchmal für, wirklich für ein Taschengeld auf dem Flohmarkt entdecken kann. Ebay ist natürlich quasi der Flohmarkt für alle ähm, in der großen, weiten Welt und da gibt es natürlich ein unglaubliches Angebot, was man da finden kann und alles, was man sucht, ist irgendwie auch da. Die Frage ist am Ende nur Preis und Zustand und vertraut man dem Verkäufer oder nicht. Das sind aber eigentlich die einzigen Grenzen, weil wenn es eine Kamera gibt auf dieser Welt, irgendwie wird Ebay die schon haben. Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass man was findet, was man auch sucht. Aber das eigentlich Spannende bei der ganzen Kamerajagd ist ja, wenn man über einen Flohmarkt schlendert und dann irgendwo in irgendeiner Kiste oder unter irgendwelchen Sachen vergraben etwas rausgucken, sie sagt, guck mal, ich glaube, das ist, ist es das, was ich meine, was es ist? Und dann gräbt man so ein bisschen und findet das und stellt fest, boah, das, tatsächlich, das ist das, wonach du gesucht hast und wie cool ist das denn? Oder wenn man einfach rumläuft und äh, über irgendwas stolpert und sagt, was alles in der Welt ist das für ein schräges Teil und nimmt das in die Hand und stellt fest, guck mal, das ist ja eine coole Kamera und damit kannst du ja was machen. Die ist ja im guten Zustand. Dafür gibt es sogar noch Filme und das ist schon echt cool. Also der, der Jagdinstinkt wird dann meistens doch durchaus wachgekitzelt ich schleiche inzwischen über Flohmärkte nicht mehr so ganz auf der Suche nach was zu kaufen, sondern häufig einfach nur, dass ich mal gucken möchte. Also es ist so, dass ich früher relativ sehr, sehr viele Kameras auf Flohmärkten gekauft habe und da inzwischen so ein bisschen von weg bin. Ich bin ein bisschen an den Punkt angekommen, wo ich ähm, nicht mehr nur Kameras kaufe, weil sie irgendwie alt und cool sind, sondern weil ich wirklich damit schießen möchte und wirklich sage, das Ding fehlt mir noch als weiteres Handwerkszeug in meinem Koffer. Ich möchte gerne diese Art von Fotos machen, das geht nur damit und dann freut mich, dass ich sie gefunden habe. Also einfach nur kaufen, ähm, weil sie halt lustig aussieht, das ist, da bin ich ein bisschen drüber hinweg. Also es gibt so ein paar Ausnahmen, also wenn ich eine Holger auf dem Flohmarkt finde oder eine Diana, kaufe ich sie egal, das ist mir auch egal, weil das, das ich an der Stelle bin ich wirklich Jäger und Sammler, weil die einfach jede einzelne Holger und jede einzelne Diana hat einen völlig eigenen Charakter und macht eigene Bilder und entsprechend kann man da einfach zugreifen, wenn der Preis denn stimmt. Aber so dieses... Ähm, rumlaufen über den Flohmarkt, mal so gucken, was gibt es denn da eigentlich alles Schönes. Das ist schon echt interessant und manchmal entdeckt man tolle Sachen. Im letzten Wochenende habe ich zwei Sachen mir gekauft. Das eine ist eine Olympus mu 1. Das ist eine kleine Kompaktknipse, die, ähm, ich mache sie mal auf, damit ihr mal hören könnt, wie sie klingt. Ganz kleines Geräusch. Und dieses schöne Teil ist, ähm, sieht so ein bisschen aus, wer die, wer die nicht kennt, googelt die mal. Das sieht aus wie so eine 90 er jahre computer -Maus. Das ist irgendwie ein schickes Design aus der Zeit. Und ähm, die ist blitzsauber, es ist kein Kratzer dran, es ist kein Staubkorn dran. Und es ist eine dieser kleinen Kompaktknipsen, die Leute wirklich suchen, die wird manchmal unter dem Namen Stylus Epic im amerikanischen Bereich verkauft oder unter dem Namen You in Deutschland. Oder Europa. Und das ist eine Autofokuskamera Wirklich, da ist nichts, was man irgendwie einstellen kann. Also man hat die Möglichkeit, selbst ähm, Timer einzustellen oder einen Blitz an- und auszumachen. Das ist aber alles, was man an Kontrolle hat. Das heißt, die Kamera selber liest mittels eines DX-Code-Lesers, äh, ähm, welcher Film eingelegt also welche ISO-Zahl. Und dann wird einfach die Belichtung gemessen und der Autofokus macht das, was der Autofokus so macht. Und dann kann man auch auslösen. Das ist alles, was die Kamera einem erlaubt, am Mitspracherecht. Aber die Linse ist unheimlich scharf und es gibt sehr, sehr viele Fans, die damit arbeiten. Und das Coole ist, dass diese Kamera so klein ist, dass sie wirklich richtig in die Westentasche passt. Das ist richtig eine echte Pocket-Kamera, so wie sie mal gemeint war. Und das Design dieses, es nennt sich im Englischen Clamshell-Design, also im Prinzip das Design einer Muschel, das passt schon. Dieses, man schiebt den Deckel quasi drüber, dann verschwindet die Linse ein bisschen und dann hat man einen sehr sehr glatten Handschmeichler an der Hand, der wirklich sehr, sehr schön ist und die Dinger verkaufen sich für, ein, für relativ viel Geld doch bei Ebay, wenn man so äh, guckt, was die Leute dafür aufrufen, ist schon beeindruckend. Ähm, es gibt verschiedene, wenn man sich auf die Suche macht nach einer Olympus Mew, es gibt welche, die haben einen Zoom, die ähm, könnt ihr getrost liegen lassen, die sind wirklich die klassischen Kameras so für Oma früher, die dann einfach gar nicht richtig was zum Thema Fotografie wissen wollte die hat einen Film eingelegt, hat ausgelöst und war gut und wenn sie mal ranzoomen wollte, weil sie nicht so hinlaufen konnte, hat sie mal gezoomt aber in Wahrheit ist das ähm, ja, eine, eine gute, aber nicht wirklich spannende Kamera. Und diese Zoom-Objektive aus der Zeit, einfach weil es wegen dieser kompakten Bauweise gibt, gab es viele ja, Kompromisse, die man machen musste, um die Qualität sozusagen, wurde ein bisschen runtergerechnet dafür, dass es eine Zoom-Funktion gab. Die Funktion war quasi wichtiger als die Bildqualität. Aber diese Kamera hat eine, ein 38-mm-Objektiv, 3,5. Das ist alles. Das heißt, man kann damit nicht so, man muss tatsächlich seine Füße benutzen, wenn man irgendwie näher ran möchte. Und dadurch ist es eine sehr, sehr, äh, es ist eine sehr gute Linse, die wirklich echte Fans hat und es gibt ganze Communities, die sich damit ähm, gegenseitig erzählen, wie toll diese Kamera ist. Also, und ich habe sie bekommen für gesagt, unter 20 Euro. Ihr habt es ja eben gehört. Für 19 Euro habe ich bezahlt, 15 wollte ich bezahlen, 20 wollte er haben, da hat er gewonnen bei 19. Naja, gut, das ist dann so. Aber die Dinger habe ich schon im ja, bei Ebay schon für so 70, 80 Euro gesehen. Das ist schon ein echtes Schnäppchen gewesen. Was ich äh, noch gefunden habe dieses Mal auf dem Flohmarkt, waren ein paar Filme. Ich äh, gucke immer ganz gerne nach, in diesen ganzen Moose-Kisten, diese 1-Euro-Kisten, was ob da vielleicht irgendwie altes Filmmaterial drin ist. Und zwar habe ich dieses Mal gefunden, zwei Rollen Kodak Color Plus 200. Das ist jetzt nicht wirklich was Besonderes. Ich knister mal. Ja, das ist das, die, diese Folienverpackung und da steht noch drauf, abgelaufen 2006 und ich glaube, das müsste Oktober heißen. Das ist ein bisschen abgeknibbelt, aber das ist auf alle Fälle 2006 abgelaufen, das Ding. Das Spannende an abgelaufenen Filmen ist, dass die unberechenbar sind. Die sind sehr beliebt bei Lomographen, weil die tolle Effekte machen können. Die, manchmal sind einfach die Farben einfach nur Matsch und es sieht ganz furchtbar aus. Dann ist das einfach so. Die verlieren eine Lichtstärke. Das heißt, man muss die mal ein bisschen überbelichten, damit das Ganze immer noch gut funktioniert. Also man sagt... Also ja, knapp zehn Jahre heißt auf alle Fälle eine Stufe niedriger belichten. Das heißt, ich würde so einen Film nicht in eine Kompaktknipse einpacken, die einen Autofokus und eine Autobelichtung hat, sondern eine Kamera nehmen, wo man manuell einstellen kann und dann einfach sagen, okay, das wäre hier die richtige Belichtung. Ich drehe jetzt einfach mal einen Schritt weiter. Das heißt, wenn ich jetzt einen 200er-Film eingelegt habe, sage ich meiner Kamera, das sei ähm, ein äh, 100er-Film, dann würde er quasi immer so einen kleinen Schub mehr geben und dann müsste das eigentlich von der Belichtung hier wieder hinkommen. Und dann passieren manchmal Farbverzerrungen, manchmal ähm, gibt es ganz spannende Effekte, manchmal sieht es einfach nur aus wie ein schlechter Film, manchmal sieht es sehr, sehr eigen aus und sehr, sehr cool. Deswegen ist das so ein bisschen eine Frage von experimenteller Fotografie und viel Spaß. Aber ich habe ähm, drei Filme mitbekommen für drei Euro, das war ein absolutes Schnäppchen, das war in Ordnung. Also einmal dieser zwei von diesen Kodak-Dingern und einen dritten Film, den ich gekauft habe, da habe ich nicht richtig hingeguckt, da war quasi, hat er mich ein bisschen beschubst, der Gute, da waren ähm, diese beiden Filme, die habe ich mir angeguckt. Die dritte Dose, die da zustand, habe ich gar nicht reingeguckt. Ich dachte, das wäre das gleiche. Das ist ein Rossmann-Film, ein 400er-ISO-Film, der allerdings schon belichtet ist. Das heißt, ein verschossener Film, der zwischen den noch nicht belichteten Filmen war. Das heißt, damit kann ich jetzt erstmal keine Fotos machen. Ähm, da gibt es ja zwei Varianten, damit ich damit umgehen kann. Das eine ist ja Eigentlich gibt es drei. Wegschmeißen, weil brauche ich nicht. Hat mir jemand anderes schon verknipst, ist für mich nicht äh, zu gebrauchen. Oder ich äh, ziehe vorne mit ein bisschen äh, Fingerspitzengefühl und so, es gibt so Spezialwerkzeug dafür, also die Filmlasche wieder ziehe das Ding durch die nächste Kamera und mache eine Doppelbelichtung. Das heißt, ich belichte Fotos von anderen mit einem eigenen Bild über. Das heißt, es gibt dann quasi zwei Bilder, die übereinander liegen und habe ein totales Zufallsding, auch ein bisschen Zeitreise, eine Art Zeitkapsel, bilder von damals und von heute gemischt das ist interessant, das kann man als Projekt anfassen. Oder man sagt, naja, ich entwickle den Film einfach mal und schau mal nach, was da drauf ist. Da bin ich natürlich auch sehr, sehr neugierig, weil es ist so ein bisschen, da hat irgendeiner einen Film verschossen und hat diesen Film nicht entwickelt und wer weiß, was da drauf ist. Und dieses Wer weiß, was da drauf ist, ist schon ähm, viel Kopfkino. Da können die tollsten Sachen bei sein, das können völlig banale Urlaubsfotos sein von irgendwen, die man nicht kennt oder irgendeiner hat es... Ähm, keine Ahnung, seine Wohnung umgebaut, haben ein paar Fotos geschossen, wollte seine seiner Familie schicken, um mal zu zeigen, wie schick die neue Wohnung geworden ist. Hat sich da entschieden, das nicht zu machen und den Film einfach so gelassen, wie er ist. Und irgendwann wurde dieser Film mal auf Flohmarkt äh, verbannt. Man weiß es nicht. Es kann aber auch sein, dass da jetzt zum Beispiel Hochzeitsfotos drauf sind oder äh, wie von einer Verlobung oder von, von einem Kindergeburtstag oder von einem tollen Urlaub in einem exotischen Land. Wer weiß, niemand hat, weiß es. Vielleicht sind da Weihnachtsfotos drauf von einem tollen Familienfest, es ist vielleicht Kunst drauf. Er hat irgendeinem tolles Kunstprojekt gemacht und hat dann die ultimativsten, tollsten Straßenfotos der Welt geschossen. Und der neue Henri Cartier-Bresson liegt hier in meiner Hand auf meinem Tisch. Ja, auf diesem Rossmann-Film, wer weiß. Es ist nicht ganz, man weiß es einfach nicht. Es ist ein großes Mysterium. Und zu sagen, tja, wegschmeißen, wäre mir eigentlich zu schade. Überblichten wäre ein Riesenabenteuer. Könnte saucool sein. Könnte aber auch sein, dass man dann am Ende was kaputt macht, was eigentlich total cool alleine an sich schon wäre. Das heißt, die Frage, was ist wohl drauf, auf diesem Film zu beantworten, ist ja auch eine sehr aufregende. Von daher, ich tendiere so ein bisschen dazu zu sagen, ich entwickle diesen Film einfach mal und schaue mal nach, was da drauf ist. Es gibt ein sehr spannendes Projekt, äh, Levi Batweiser heißt der Kollege vom... Ähm, Rescued Film Project, den habe ich vor kurzem mal interviewt für meinen YouTube-Kanal. Der macht das quasi als, als Hauptprojekt. Also er hat noch einen anderen Job nebenbei, aber das ist eine der Sachen, die er ähm, wirklich in riesengroßen Ausmaße macht. Der sammelt quasi in der ganzen Welt Filme, die verschossen worden sind und nie entwickelt wurden und er entwickelt sie dann, stellt sie online und Leute finden dann ihre eigenen Bilder wieder oder er findet historische Bilder, die dann also quasi Momente der Geschichte aufzeigen, die gar nicht äh, erwartet waren. Also er hat ganz viele Fotos zum Beispiel aus dem Zweiten Weltkrieg äh, gefunden. Da gab es einen riesengroßen Filmfund, der bei irgendeiner Aktion verkauft wurde, die er dann bekommen hat. Oder er hat Fotos gefunden von äh, Dwight D. Eisenhower. Das heißt dem späteren Präsidenten, der dann, also was weiß ich, dem damaligen Präsidenten, da hat man da auf einmal Fotos aus der Geschichte in einem Riesenberg Wust von alten Kamerarollen, wo man nie genau weiß, was da wohl drauf sein mag. Vielleicht ist da überhaupt nichts drauf und vielleicht auf einmal hat man dann ein ehemaliges Präsidentenfoto. Das ist spannend und ich habe mich mit ihm äh, relativ lange unterhalten. Gute 20 Minuten davon sind, glaube ich, am ähm, Ende Online gegangen, aber das Gespräch dauerte viel länger, weil ich mochte gar nicht aufhören, ihn zu fragen, wie das alles so ist, wie sich das so anfühlt, dann so eine Rolle Filme in der Hand zu halten und gleich zu wissen, was da drauf ist. Und er sagt, es nutzt sich ein bisschen ab, ähm, weil man am Ende so viele Filme entwickelt und der hat ähm, inzwischen schon, er macht das alles selber, also er hat sozusagen für gewisse Großprojekte, wenn er größere Pakete hat, hat er ein Labor, was ihm hilft, aber das meiste macht er selber und ähm, beim Entwickeln selber denkt er gar nicht mehr drüber nach, weil er sagt, da kommen auch so viele Rollen bei raus, da ist dann gar nichts drauf. Ne? So, Aber manchmal sind da halt wirklich tolle Sachen dabei und wenn er die Rolle dann aus dem Tank holt und dann gegen das Licht hält und feststellt, da sind Bilder drauf, dieses Moment, dieses faszinierende Mensch, da ist ja wirklich was drauf, das ist dann wirklich was ganz Besonderes. Und das hier ist jetzt hier, was ich habe vor mir, also ein, es ist ein Rossmann-400er-Film, das heißt, das ist definitiv hier so ein, da hat irgendein Privatmensch, äh, Hobbyist oder jemand, der einfach nur mal nebenbei im Urlaub geknipst hat, da wird jetzt nicht die große Kunst drauf sein oder es ist auch kein ganz altes Filmmaterial, dass man sagt, okay, das ist jetzt für eine spannende Szene aus den 60ern oder so. Ich habe... Das ist jetzt, da erwarte ich jetzt nicht ganz was Großes, aber es könnte tatsächlich sein, dass irgendwas Spannendes drauf ist oder zumindest kriegt man damit wie aus einer kleinen Flaschenpost einen Einblick in die Welt anderer Leute, die man sonst sozusagen nie kennengelernt hätte. Da, ich bin sehr gespannt. Ich werde den auf alle Fälle entwickeln. Das ist jetzt hiermit live entschieden in diesem Podcast. Eine alle anderen Optionen fallen weg. So, das ist hiermit festgenommen. Und ich würde sagen, wir machen das auch. Und ich werde den ähm, Film entwickeln und die Bilder dann online stellen. Am besten, ja, ich würde sagen, entweder mache ich einen Film drüber und zeige euch das bei YouTube oder bei Instagram. Da werden wir dann mal schauen, was mit den Bildern geworden sind. Es hängt auch ein bisschen davon ab, was da wirklich auf dieser Rolle drauf ist. Das ist ja, wenn das alles so ein bisschen flaues Zeugs ist, dann lohnt sich das vielleicht nicht. Aber wenn was Cooles dabei ist, dann zeige ich es euch auf alle Fälle. Wie gesagt, manchmal ist da auch gar nichts drauf hinter mir an der Wand. Wenn ihr meine YouTube-Videos kennt, kennt ihr ja diese Wand, vor der ich immer meistens sitze, wenn ich von zu Hause was mache. Da hängt auch ein Filmstreifen an der Wand, das ist ein grünes Filmmaterial das Ding war komplett leer. Es war auch so eine Rolle, die ich gefunden habe. Das war auf Föhr. Da habe ich eine Kamera gekauft und da war ein Film drin. Ich dachte, Mensch, vielleicht sind ein paar schöne Nordseefotos drauf oder von, von einem coolen Urlaub oder irgendwelche anderen spannenden Sachen. Aber nein, die Rolle war komplett tot. Ich, keine Ahnung, das lag nicht an der Entwicklung. Das war einfach so, dass dieser Film scheinbar ähm, nicht belichtet worden ist. Schade, aber wer weiß, was auf diesem Rossmann-Film drauf ist. Es kann sein, dass da jetzt was ganz Besonderes auf mich wartet. Ich freue mich jedenfalls schon sehr. Sobald dieser Podcast vorbei ist, glaube ich, gehe ich in meine Küche und entwickle den. So, man muss ja auch seinen Impulsen nachgehen. So, was habe ich noch gefunden auf dem Flohmarkt? Das ähm, ist die Woche davor. Das war eine kleine, ja, ich habe die Kamera dreimal in der Hand gehabt, habe sie eigentlich wieder zurückgelegt und gesagt, naja komm, brauchst du nicht, ist wirklich Quatsch. Aber ich habe sie dann doch gekauft, eine Kamera made in Taiwan, Republic of China. Und zwar nennt sich das Ding Pakini X1. Das ist eine kleine Toy-Camera, eine Spielzeugkamera mit einer Plastiklinse. Und das Coole ist, auf dem Kameradeckel, wo normalerweise Canon oder so draufsteht, steht da drauf Kamera. Das ist großartig. Das, das ist, hat meinen ähm, Humor so dermaßen getroffen, dass ich dachte, das Ding muss ich haben. Und wenn man den Deckel abnimmt, sieht man tatsächlich die kleine Plastiklinse. Da steht drauf Color Optical Lens, was mich immer wieder erfreut, weil da steht auf vielen Spielzeugkameras drauf, habe ich festgestellt. Ähm, ich verstehe nicht ganz, warum irgendjemand meint, dass eine Linse, die einfach nur Licht durchlässt, bündelt und auf einen Film projiziert, einen Unterschied machen würde, ob da Schwarz-Weiß-Bilder oder ähm, Farbbilder draußen entstehen, weil was da durchkommt, sind aber die Lichtstrahlen und die sind halt, wie sie sind. Das heißt, es gibt weder eine Schwarz-Weiß-Linse noch eine Farblinse, aber sie schreiben mal gerne drauf. Und die ähm, Doppelung Optical Lens finde ich auch ganz besonders putzig, weil was soll es dann sonst sein? Soll es eine Linse sein, wo Ton durchkommt? Also eine Linse ist in diesem Falle, wenn es nicht gerade etwas zu essen ist, also erkennbar aus der Optik. Also eine Wortdoppelung, also es ist schon ein bisschen redundant und dann natürlich noch die Farblinse völlig absurd, aber es steht drauf und es ist lustig. Es steht auch drauf, was für eine Brennweite das Ding hat. Ähm Lustigerweise steht da drauf, F gleich 55 mm. Das ist total putzig, denn das, die F-Zahlen, die drauf stehen normalerweise für die Blende. In diesem Fall hat einer drauf geschrieben, naja, irgendwas mit F steht da immer drauf und 55 mm ist auch häufig auf Linsen drauf. Das hat also einer sich erkennbar ausgedacht. Total putzig. Das heißt, ähm, F 50 mm, Quatsch, ähm, glaube ich, nie und nimmer. Und vor allen Dingen ist es auch Quatsch, die Brennweite mit der F zu bezeichnen. Aber es steht drauf. Und die Blende selber ist auch angegeben, 1 zu 6. Das äh, kann ich mir tatsächlich sogar vorstellen, weil diese äh, fixfokus plastiklinsen haben häufig irgendwie so eine, so eine Blende so um die 8 aufwärts. Das heißt also 8, 11, 13, 16, sowas. Einfach damit durch diese ähm, relativ ja, man sagt ja also kleine Blende, Großzahl, kleine Blende, ist relativ viel scharf. Je niedriger die Zahl ist, desto also weiter offen die Linse ist, desto dünner ist die Tiefenschärfe. Also man hat quasi nicht die Möglichkeit, einfach draufzuhalten und zu sagen, das meiste wird schon scharf sein. Deswegen sind das so Linsen so ab acht aufwärts normalerweise so der Bereich. Man sagt, das ist so ein Standard für so eine Plastiklinse. 6 ist ein bisschen niedrig von der Zahl, könnte aber hinkommen, wenn man reinguckt. Es ist so ein bisschen eine Scherzgeschichte. Man kann nicht so wirklich erkennen, ob es stimmt. Aber es ist tatsächlich ja. Also ich, ich ähm, stotter gerade so ein bisschen, weil ich auf diese Linse drauf gucke und dran rumdrehe. Man kann sie nämlich bewegen. Wenn man reinguckt, sieht man, wie sich die Blende verändert. Nämlich nicht so wie man normalerweise. Man sagt, okay, da werden jetzt, wie bei vielen tollen Cameras, so ein Plastikriegel äh, quasi hin und her geschoben mit zwei verschiedenen Lochbohrungen. Eine größer, eine kleiner. Oder bei ähm, tollen Kameras gibt es dann so eine Art ja, ähm, so Lamellen, die zueinander geschoben werden, die dann quasi gemeinsam einen Kreis bilden oder ein Diamant oder so. Hier wird von oben und von unten ein kleines Stückchen Plastik in die Linse reingeschoben, also quasi in dieses Loch reingeschoben, was am Ende dazu führt, dass da gar kein Kreis mehr in der Mitte ist, sondern irgendwie sowas abgeschnittenes. Ist. Das ist eine, eine, eine etwas amorphe Form, die dadurch diese beiden äh, Teile, die da sich zusammenschieben, irgendwie ergeben wird. Also die ganze Funktion, die davon... Sich versprochen wird, ist zu sagen, das Ganze ist gut für Sonne oder Wolken. Es gibt, wenn man oben auf dieses Objektiv drauf guckt, so ein paar Symbole, Sonne, eine Sonne, die so halb im Meer versinkt, ein paar Wolken, ein bisschen Sonne rauskommt und ein bisschen Wolken, die rauskommen. Also angeblich gibt es hier eins, zwei, drei, vier verschiedene Lichtstärken, die man einstellen kann am Objektiv. Das ist eine stufenlose Geschichte und in Wahrheit passiert da also so minimal irgendwas, dass das irgendwie eher Quatsch ist. Und diese Form, die sich da ergibt, hat, glaube ich, auch nicht wirklich. Trägt nicht dazu bei, dass da schönere Bilder rauskommen. Es ist also ein völliges Plastikteil, völlig absurd. Es ist wie ähm, putzig, es ist klein, kompakt, sieht aus wie eine Spiegelreflexkamera, ähm, hat einen, Ihr hört den Sound, sehr spannend. Und man kann sie aufmachen und kann dann da ein 35 mm Film einlegen. Das ist ähm, schon mal ganz gut, weil dann kann man sagen, okay, muss man keinen teuren Mittelformatfilm verballern, sondern schmeißt einfach so einen, einen einfachen Kodak Gold oder so da rein, dann passt das schon. Und wenn man reinguckt, das Ding ist blitzsauber, da ist nichts irgendwie schmutzig oder irgendwas und damit könnte man eigentlich Spaß haben. Ich glaube, das probieren wir auf alle Fälle aus, das Ding wird mal in Betrieb genommen. Ähm, wer weiß. Und wenn es tatsächlich funktioniert dann, ist das eine sehr gute Gelegenheit, da einen YouTube-Film draus zu machen, weil so Kamera-Reviews über absurde Kameras, da habe ich immer große Freude dran. Ich glaube, das sollten wir uns einfach gemeinsam dann mal gönnen mit der Ansicht. Jedenfalls dieses Ding habe ich für zwei Euro auf dem Flohmarkt bekommen. Da wollte Annette da mit zehn Euro für haben. Da habe ich sie mit großer Herzlichkeit ausgelacht und gesagt, naja, ich glaube, ich gebe ihnen mal zwei. Und da hat sie gesagt, na gut. Und dann war auch in Ordnung. Das war erkennbar. Jemand, der irgendwie so ein bisschen den Keller aufgeräumt hat und sagte, komm weg damit. so Da gibt es diese Profi-Verkäufer, die richtig handeln wollen, damit richtig Geld verdienen wollen. Die machen dann so Haushaltsauflösungen und kaufen dann das Zeugs von verstorbenen Leuten oder, oder Insolvenzgeschichten. Und dann verticken die die Dinge und wollen da richtig Geld mit verdienen. Die googeln häufig auch das, was sie da irgendwie an Preisen äh, sich äh, vorstellen nochmal vorher. und Oder gehen bei Ebay mal rein und sagen, was, was ruft diese Kamera normalerweise auf? Und sind dann preislich häufig an dem Punkt, wo man sagt: Naja, also da lohnt sich der Kauf auf dem Flohmarkt jetzt irgendwie auch nicht mehr. Ähm, aber manchmal hat man Glück und gerade dieses Glück haben auf dem Flohmarkt ist ja auch ein bisschen das, warum man es macht. Also ich brauchte jetzt weder die eine Kamera noch die andere, also weder die Olympus noch die Paxini X1 Kamera, beide brauchte ich nicht, aber über diese beiden Fundstücke habe ich mich dann doch sehr gefreut und ich brauche auch keine alten Filme, die abgelaufen sind, aber es ist cool, sie zu finden und dann macht es auch Spaß, dann mal zu knipsen und zu sehen, was kommt dabei raus. Das würde ich jetzt alles nicht für ernsthafte Fotoprojekte einsetzen, aber mal zum Spaß haben und wenn man feststellt, Mensch, die machen ja doch ganz coole Sachen. Hätte ich gar nicht erwartet. Die sind ja doch sehr eigen. Vielleicht entwickelt sich aus einer kleinen 2-Euro-Plastikkamera wie die Parkini für mich irgendwann sogar eine Lieblingskamera. Wer weiß. Manchmal sind einfach so Sachen, die passieren dann so, und man ist dann sehr, sehr überrascht, was die Dinger am Ende dann trotzdem machen und einen dann doch irgendwie faszinierend, Das ist selten vorhersehbar. So, das war so ein bisschen, ich wollte euch mal mitnehmen auf dem Flohmarkt. Das war so mein äh, Beitrag heute zum Thema. Wir gehen mal am Samstag oder Sonntag spazieren und schauen mal nach, was andere so verkaufen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei und äh, hört auch beim nächsten Mal wieder zu, hier beim Audio-Podcast. Falls ihr dann mal sehen wollt, was ich sozusagen optisch mache, dann schaut doch mal vorbei auf meinem YouTube-Kanal, einfach youtube.com slash d18foto. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch auf den Abonnier-Button klickt. Ich freue mich über alle, die dazukommen und erzählt auch euren Freunden und Verwandten von dem, was wir so treiben. Je größer diese Community wird, desto schöner, desto mehr wird auf dieser Welt fotografiert und desto mehr Leute fotografieren vielleicht auch analog und das würde mich jedenfalls sehr, sehr freuen. Auf meiner Homepage www.d18-foto.com findet ihr auch alles Mögliche von dem, was ich so mache, auch Bücher und ähm den Audi-Podcast, und um meine kleinen Scenes, die ich zu so verkaufen und so weiter. Da könnt ihr gerne mal schauen, was so ansteht. Und wenn ihr aus zum Thema Tollcameras ein bisschen mehr wissen wollt, auf tollcamera.de findet ihr auch noch ganz viel davon. Und die Pakini X1, sobald es davon Fotos gibt, wird bestimmt irgendwie auch eher einen Ort finden auf tollcamera.de als auf die 18 fotocom Das sind äh, so ein bisschen einigermaßen getrennte Welten, ein bisschen künstlich getrennt. Aber ich habe mal versucht, ein bisschen aufzuräumen und den Tollcamera-Bereich so einen eigenen, ja, kleinen Inselstaat einzuräumen. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss und weiterknipsen.